0: Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier Münster, 16. Juni 2023 Guten Tag. Manche Menschen sollen ja Spaß an Wettbewerben haben. Sie bereiten sich darauf vor, mit dem Ziel besser zu sein als die anderen Teilnehmenden. Wer das schafft, bekommt am Ende eine schöne Medaille und ein Pressefoto. Ob besser als alle anderen, aber objektiv betrachtet gut ist, drückt dabei manchmal in den Hintergrund oder wird vielleicht sogar durch möglichst hohe erbrachte Leistungen definiert. Zum Beispiel beim Sport in der Freizeit ist das auch unproblematisch. Wenn, Wettbe Wenn Wettbewerbe Menschen motivieren können, sich zu bewegen und Kontakte zu anderen SportlerInnen zu knüpfen, ist das doch eine gute Sache. Anders ist das bei der Bekämpfung der Klimakrise. Da sind Motivation und Kontakte knüpfen zu Menschen, denen Klima- und Umweltschutz auch wichtig ist, natürlich auch super. Das reicht allerdings nicht aus, wie uns WissenschaftlerInnen sagen. Selbst das, was Menschen vielleicht als hochambitioniert bezeichnen, ist oft nicht ausreichend, um die Erderhitzung in großem Stil aufzuhalten. Den Gedanken hat Caroline Bohn gestern beim Stadtforum Münster wird zur Klimastadt formuliert. Es geht hier um Klimaneutralität, nicht um ihrer Selbstwillen, sondern weil es die unbedingt notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir und alle heutigen und zukünftigen Generationen ein gutes Leben führen können und letztlich sogar überleben können, hat die Wissenschaftlerin vom Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung auf der Bühne gesagt. Dieses Forum fand im Rahmen einer EU-Mission statt. Die unterstützt 100 Städte dabei, bis 2030 klimaneutral zu werden. Münster ist eine davon. Wiebke Pankauke ist in der EU-Kommission für dieses Projekt zuständig und war auch zu Gast. Sie hat etwa von der Vision gesprochen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein wird. Oberbürgermeister Markus Lewe nennt das eine Klimaolympiade und einen Wettbewerb mit den europäischen Städten. Und wie es sich für einen Wettbewerb gehört, gehe es nicht um Versprechen, hat Markus Lewe zur Klimaneutralität bis 2030 gesagt, sondern um Ziele. Ob man die erreicht? Kommt darauf an, wie sehr man sich anstrengt. Lewe hat gestern noch einmal betont, dass BürgerInnen Verantwortung für eine ressourcenschonende Stadt übernehmen müssen. Ich halte das grundsätzlich für einen sehr guten Ansatz. Das Bestreben, in einer klimaneutralen Stadt zu leben, bedeutet Veränderungen für ihre BewohnerInnen. Das muss klar sein. Zumindest diejenigen, die regelmäßig an diesen Veranstaltungen teilnehmen, zeigen jedoch die geforderte Bereitschaft längst. Mehr noch, sie ermutigen die Stadt, auch unpopuläre Entscheidungen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes zu treffen und versichern ihre Unterstützung. Nur dafür müsste es die auch geben oder wenigstens konkrete Ansätze. Wie eben den Maßnahmenplan, den Markus Lewe längst hätte vorlegen müssen. Den hat er gestern jedoch klein geredet. Ein festgelegter Plan sei zu eindimensional, um das vielschichtige Problem Klimakrise zu lösen. In einer Pressemitteilung kritisieren Gruppen wie zum Beispiel der Klimaentscheid und Fridays for Future diese Haltung. Und verweisen außerdem auf die EU-Mission, in deren Rahmen jede Stadt einen Aktions- und einen Finanzierungsplan erstellen soll. Das wäre schließlich sowas ähnliches. Jetzt soll allerdings erst einmal der sogenannte Klimastadtvertrag entstehen, und zwar in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft. Auch den sollen alle 100 Städte aus dem EU-Programm verfassen. Einen Platz auf dem Treppchen kann Münster hier zwar nicht mehr bekommen, denn laut Wiebke Pankauke haben schon zwölf Städte so einen Vertrag fertiggestellt. Mitmachen lohnt sich aber trotzdem. Hier können sie ihre Ideen einbringen. Und nun zum Haupttext. Das Für und Wider der Videokameras auf Schulgeländen. Im letzten Brief haben wir den Stadtrat in unseren Meldungen ja quasi vorzeitig in die Sommerpause geschickt und geschrieben, die Sitzung am Mittwoch werde wohl kurz ausfallen. Und dann haben die Ratsmitglieder und wir uns doch in einer dreistündigen Diskussionsrunde wiedergefunden. Ein Grund dafür war die geplante und nun beschlossene Videoüberwachung am Schulzentrum in Kinderhaus. Das Thema ist nicht neu in Münster. 2019 hatte der Rat beschlossen, dass die Schulzentren in Hiltrup und in Wolbeck mit Videokameras ausgestattet werden sollen, was im August 2019 passiert ist. Denn immer mehr Leute hatten die Schulgebäude beschädigt. Vor einigen Wochen hat die Verwaltung dann ihre Zwischenbilanz zum Pilotprojekt veröffentlicht, zu der sie der Rat verpflichtet hat. Mit dem Fazit, die Videoüberwachung sei ein wirkungsvolles Mittel, denn seitdem dort Kameras hängen, ist es zu weniger Schäden gekommen. Das sollte man so also ruhig weitermachen und auch auf andere Schulen mit Vandalismusproblemen ausweiten. Im Rat ist man da geteilter Meinung. Bevor ich allerdings auf die Argumente für und gegen die Maßnahme eingehe, kurz zu den Rahmenbedingungen. Denn da sind sich alle einig, wenn es schon Videoüberwachung an Schulen gibt, muss die wenigstens reguliert sein. Punkt 1. Es gibt keine Aufzeichnung in Unterrichtsräumen und Lehrerzimmern. Punkt 2. Die Kamera zeichnet unter der Woche zwischen 22 und 7 Uhr auf, am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien potenziell rund um die Uhr. Die Aufzeichnung startet an diesen Tagen allerdings nur dann, wenn die Kameras eine Bewegung wahrnehmen. Punkt 3. Die Videos werden fünf Tage lang gespeichert und anschließend automatisch gelöscht. Punkt 4. Falls eine Aufzeichnung ausgewertet werden soll, um eine Tat nachzuvollziehen, muss das innerhalb der fünf Tage geschehen. Dafür müssen ein Hausmeister und eine Mitarbeiterin aus dem Schulamt zugegen sein, denn sie verfügen jeweils über einen Teil des Passworts, mit dem sie an die Daten gelangen. Punkt 5. Der Personalrat wird vor einer Auswertung informiert. Er darf teilnehmen, weitere Personen allerdings nicht. Punkt 6. Videosequenzen werden nur auf einem USB-Stick gesichert und so der Polizei übergeben. Punkt 7. Die Verwaltung berichtet alle zwei Jahre über die Videoüberwachung. Dann wird neu entschieden, ob die Projekte fortgeführt und angepasst werden sollen. Für die einen sind diese Richtlinien stärker als ihre Bedenken in Bezug auf die Kameras an Schulen, insbesondere im Verhältnis zu den Straftaten, die dort begangen werden. Die sind zurückgegangen, zumindest in den Bereichen, in denen Kameras hängen. In Wolbeck wurden 2021 Fertigbauklassen aufgestellt, außerhalb des videoüberwachten Areals. Dann wurden sie beschädigt. Das wieder zu richten, hat recht viel Geld gekostet. Seit 2022 werden auch diese Räume von Kameras bewacht. Grüne SPD, Volt und CDU haben sich im Rat für die Erweiterung der Videoüberwachung ausgesprochen. Letztere hatte 2021 mit einem Antrag angeregt zu prüfen, an welchen städtischen Gebäuden sich die Methode zusätzlich anböte. Gleichzeitig haben die SprecherInnen immer wieder betont, diese Vorgehensweise soll laufend geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Und sie stehe auf der Eskalationstreppe ziemlich weit oben oder, andersherum ausgedrückt, andere Maßnahmen haben zu wenig Wirkung gezeigt. Für Stefan Leschniok, CDU, geben die Kameras SchülerInnen, Eltern und Lehrpersonal eine gewisse Freiheit zurück, nämlich die, beruhigt zur Schule gehen zu können. Der Freiheitsdefinition der FDP entspricht das allerdings nicht. Für den Fraktionsvorsitzenden Jörg Behrens verletzt die Videoüberwachung BürgerInnenrechte. Und außerdem stellt er einige Fragen, die für ihn längst nicht ausreichend geklärt sind. Wie verhältnismäßig ist die Überwachung in Bezug auf die Kosten, die aufgrund des Vandalismus entstehen? Warum ist es in Ordnung, dass Kinder, die Schulhöfe außerhalb der Schulzeiten als Spielplatz nutzen, in den Ferien jederzeit dabei aufgenommen werden können? Und inwiefern steht wirklich der Gedanke hinter den Projekten, dass die Kameras auch irgendwann wieder abgebaut werden? Es ist kein Einstieg in eine breit angelegte Überwachungsstaatlichkeit, sagt Mark Bruns, CDU, dazu. Aber so ganz unberechtigt sind die Bedenken von Jörg Behrens, die auch Ulrich Toden, Linke, und Georgios Zakhalidis, internationale Fraktion, teilen, vielleicht doch nicht. Schließlich wird das Projekt nun erweitert und die Verwaltung hat in ihrer Bilanz neben ihrem positiven Urteil auch schon weitere Schulen genannt, an denen Kameras eine Überlegung wert seien. Wie man es konkret schaffen könnte, die Videoaufnahmen überflüssig zu machen, steht da allerdings nicht drin. Obwohl es sich laut Stadtdirektor Thomas Pahl um eine Ultima Ratio handelt. Er sagt auch, wir haben uns in den ersten Piloten noch schwerer getan als jetzt beim Nachziehen des Schulzentrums in Kinderhaus. Ist die Videoüberwachung also doch irgendwie normal geworden? Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Polizei und Angehörige der Schulen finden die Maßnahme laut Verwaltungsvorlage angemessen und gut. Der stellvertretende Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Walter Brinkmann sagt, dass am Schulzentrum einige Vorkehrungen gegen Vandalismus nichts gebracht haben. Zum Beispiel geht dort helles Licht an, wenn sich Menschen im Radius eines Bewegungsmelders befinden. Trotzdem hätten Gruppen weiter Fahrräder gestohlen, Fenster kaputt gemacht und seien in die Schule eingebrochen. Und es gibt noch eine weitere Schwierigkeit, die Helene Goldbeck, Volt, anspricht. Als Alternative zu Kameras könnte man Personal einsetzen, das kostet aber Geld und das hat die Stadt nicht im Überfluss. Eine Stelle wurde allerdings doch geschafft. Ergebnis der vorigen Diskussionen ist nämlich auch, dass die Fahrradständer in Kinderhaus nicht wie ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen von Kameras überwacht werden. Denn hier hat man den Eindruck, dass andere Möglichkeiten bestehen, sie vor Fahrraddiebstählen und beschädigen zu. Denn hier hat man den Eindruck, dass andere Möglichkeiten bestehen, sie vor Fahrraddiebstählen und Beschädigungen zu schützen. Eine Aufsichtsperson hat ihren Dienst bereits angetreten und ist an Schultagen bis 15 Uhr vor Ort. Allerdings, seitdem wurde laut Walter Brinkmann schon wieder ein Fahrrad geklaut, gegen 16 Uhr. Was in der Ratssitzung eher am Randthema war, ist die Frage, wie sich die Kameras auf dem Schulgelände auf SchülerInnen auswirken könnten. Doris Feldmann, SPD, hat eine Studie des Landesbeauftragten für Datenschutz angesprochen. Darin steht, auch wenn Kameras ausgeschaltet oder durch Attrappen ausgetauscht werden, fühlen sich Menschen beobachtet. Sie ändern dann ihr Verhalten und handeln eingeschränkt. Damit haben sie dieselbe Wirkung wie herkömmliche Videoüberwachung. Die Sozialarbeiterin Heike Tevis herting weitet den Blick noch einmal aus. Sie hat vor ein paar Jahren das Projekt Limit an der Hauptschule Hiltrup begleitet, an der auch Kameras installiert sind. Kameras ändern nichts am eigentlichen Problem, ist ihre Einschätzung. Sie würden eher das individuelle Sicherheitsempfinden stärken. Sie sagt, dass Jugendliche, die aggressiv werden und Vandalismus betreiben, Anleitung brauchen, also eine gute pädagogische Betreuung. SozialarbeiterInnen gibt es an den Schulen im Kinderhaus auch. In den Fällen, in denen SchülerInnen in die Schule eingebrochen sind oder etwas kaputt gemacht haben, seien Gespräche wirkungsvoll gewesen, berichtet Schulleiter Walter Brinkmann. Aber nicht alle TäterInnen besuchen auch das Schulzentrum. Und in diesem Fall kann die schulinterne Sozialarbeit wiederum nicht allzu viel ausrichten. Herzliche Grüße, Svenja Stühmeier.